0: Witajcie kochani prawi. Kompromitacja w sprawie wojny na Ukrainie nie sprawiła, że elity europejskie stały się bardziej ostrożne i mniej agresywne. Szefowa Komisji Europejskiej nawet grozi włochom, jeśli sprawy w tym kraju potoczą się w złym kierunku. Jak w tym świetle można ocenić dziś wartość Unii Europejskiej i jej przydatność dla Polski? O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina, korzuszka. Ok, witajcie po raz kolejny na kanale. Stwierdziłem, że czas na rozkminę, dawno nie było rozkminy i zastanowimy się właśnie nad Unią Europejską. Dlatego też, że zostałem ostatnio poproszony do wzięcia udziału w takim dziennikarskim panelu, na konferencji przyszłość Europy. Nigdy w historii świata nie było takiej konferencji. Zawsze w Europie wszyscy rozmawiają o przyszłości, tylko nikt na nią nie ma pomysłu, ale to tak złośliwie mówię. Gdzieś to tam jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to było organizowane przez jakieś think tanki związane chyba z Solidarną Polską. Tak do końca nie wiem, mówiąc szczerze. Była tam Aleksandra Rybińska, oprócz mnie Karol Gac i Wojciech Biedroń. Prowadzącym był Jan Pospieszalski. I chciałem, ponieważ musiałem się przemyśleć to wszystko, to chciałem po prostu wykorzystać drugi raz te refleksje, trochę je poszerzając. Eee, więc jak chcecie, możecie to sobie obejrzeć, żeby zobaczyć, jak wypadłem w, w jakimś takim starciu, to ciężko to nazwać starciem, bo wszyscy się w wielu miejscach ze sobą zgadzali poza mną w pewnym momencie, ale to nieważne. Dos dam wam link do tego w, w opisie filmu. Natomiast warto dzisiaj moim zdaniem tak realistycznie spojrze spojrzeć na to, jak ocenić... Unię Europejską w perspektywie przyszłości, w perspektywie tego, co się stało, w perspektywie jej efektywności, prawda? Niektórzy optymistycznie by powiedzieli, że Unia Europejska, nie, i to byliby oczywiście w większości eurokraci i euroentuzjaści, że Unia Europejska wypadła wspaniale, bo Putin się spodziewał tego, że Europa będzie podzielona, że nic nie zrobi, a nałożyliśmy sankcje, zjednoczyliśmy się, prawda? Internet. Problem polega na tym, że to jest taki dosyć poprzeczka postawiona bardzo nisko, bo to jest poprzeczka postawiona w miejscu, w którym stoją oczekiwania Putina wobec Zachodu i Unii Europejskiej w szczególności. To jest dlatego bardzo nisko, bo Putin generalnie ma Zachód za słaby, zniewieściały, prawda, zboczeńców i narkomanów. Więc jeżeli zadaniem epokowym Unii Europejskiej było to, żeby przekroczyć oczekiwania Putina, no to, to nam się udało. No ale jak sobie spojrzymy na to bardziej w, według słów i oczekiwań, które mieli nawet jeszcze dekady temu niektórzy, to to porównanie... Z, e, faktami będzie wypadało dużo gorzej. Mark Leonard, amerykański, liberalny publicysta. Zresztą taki książek po, powstawało dziesiątki mówiącym o tych, jak model Unii Europejskiej jest bardziej korzystny od, stanów zjedno, od modelu Stanów Zjednoczonych, międzynarodowego modelu Stanów Zjednoczonych. Mark Leonard w 2011 roku wydał taką książkę Why Europe Will Run 21st century. Czyli dlaczego Europa będzie rządzić w XXI wieku? Mówi, że Europa tu w Afryce roz, roz, rozpościera swoją soft power, prawda, w Albanii, od Albanii do Afryki, wszędzie, prawda, i jest lepszy to model od amerykańskiego, bo Amerykanie, to oczywiście było też pokłosie wojen w Iraku i w interwencji w Afganistanie, Amerykanie to jest taki osiłek, który tak się roz, roz, rozpycha, a Europa to jest bardziej taka sieciowa, prawda, zróżnicowana, bla, 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 bla. bla. Niezależnie od z tego, co on tam sobie napisał w tej książce, jak ktoś powie dzisiaj, że Europa będzie rządziła w XXI wieku, to albo to będzie powiedziane, że to jest dosyć dziwne, albo wręcz wzbudzi taką raczej wesołość u kogokolwiek, kto sprawą się przygląda. No bo realistycznie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, tak nie patrząc po szczegółach, mamy do czynienia z sytuacją, w której Europa nie tylko nie projektuje swojej Władzy, nie ma projekcji siły europejskiej, nawet tej soft power gdzieś daleko, prawda, i tak dalej. Ale Europa jest konsumentem bezpieczeństwa i to nie gdzieś na zachodnim Pacyfiku, prawda, tylko na kontynencie europejskim. Innymi słowy, gdyby nie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, to okazałoby się, że Europa tak naprawdę nie jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli za część Europy uznamy państwa bałtyckie, jeżeli za część Europy jest, uznamy Polskę. Także kolektywnie musi ciągle polegać na pomocy Stanów Zjednoczonych i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w wojnie na Ukrainie i de facto można powiedzieć, że te największe europejskie potęgi, czyli Francja i Niemcy, nie tylko straciły swoją podmiotowość, ale wręcz się tej podmiotowości postanowiły wyrzec. Tak? Że stwierdziły, że łatwiej będzie po prostu zostawić tę sprawę Amerykania. Amerykanów, no bo jeszcze, jeśli gdzieś po, po lasach, tak jak ci Japończycy, prawda, co, co nie wiedzieli, że wojna się skończyła, ukrywa się jeszcze jakiś taki euroentuzjasta w modelu Leonarda, czyli taki, który wierzy w europejską potęgę, która będzie konkurencyjna dla amerykańskiej, no to wystarczy mu powiedzieć... Tyle, że e, niemiecka minister w, e, w odpowiedzi na kryzys prawda, e, bezpieczeństwa w Europie mówi, że przekazanie tam 20 czy 30 wozów opancerzonych czy tam bojowych wozów piechoty, jakkolwiek one się nazywają, przekracza możliwości Bendeswery. Czyli europejski hegemon Wyjścia z sytuacji szuka w tym, żeby zadeklarować swoją słabość. Nie wiem, czy w historii świata była jakaś taka potęga, która mówiła, my z tym nic nie możemy zrobić, bo my jesteśmy niezwykle słabi i nie mamy pieniążków, nie mamy zdolności ee, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten problem, bo oczywiście teraz ci euroentuzjaści powiedzą, tak, że Leonard właśnie, jemu chodziło o to, że siłą, potęgą Europy wcale nie jest potęga militarna i nigdy nie miała być, że to jest potęga idei, właśnie potęga soft power, potęga zjednoczenia, relacji handlowych, prawda i tak dalej. Tylko, że problem z tą interpretacją jest taki, że ona działa i jest efektowna i robi na ludziach wrażenie, dopóki, dopóki wojna się nie wydarza. Albo na samym, wśród członków Unii Europejskiej, czy, czy, czy żaden członek Unii Europejskiej nie jest zagrożony, albo tak jak w przypadku wojny na Ukrainie, bardzo blisko granic Unii Europejskiej. Bo Europa w rzeczywistości zawsze była konsumentem bezpieczeństwa zapewnianego przez Stany Zjednoczone. Tylko, że czasem to nie było widoczne. To jest jeden z mitów, który stworzyła Unia Europejska, że dzięki temu, że najpierw powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, czyli zlikwidowano źródło konfliktu, jakie było od XIX wieku, prawda, od wojny francusko-pruskiej poprzez I wojnę światową po II wojnę światową, kluczowe źródło konfliktu, jakim było napięcie pomiędzy Francją, a nie Cami, prawda? to dzięki temu ten niesamowity koncept, uda, dzięki temu konceptowi udało się w pewnym sensie unieważnić wojnę, zlikwidować wojnę na kontynencie europejskim. Oczywiście jest pewna dziura w tej argumentacji, że wszystko to, co było za żelazną kurtyną i nie wchodziło, do Berlina czy do Paryża, nie wchodziło tam nie dlatego, że powołano wspaniałą Komisję Europejską, różne inne instytucje prawda, i wspólną tam, atomową, prawda ten, tylko dzięki parasolowi nuklearnemu, ale też dzięki siłom konwencjonalnym USA, które stacjonowały w Niemczech Zachodnich. Czyli innymi słowy Europa w pewnym sensie, jako zjednoczona Europa rozumiana, wzięła na swoje konto zasługę, które, która jej e, nie przynależała. Ale ten argument, który mówi, że Europa nie powinna być oceniana według siły militarnej, z nim jest jeszcze jeden dodatkowy problem, szczególnie z polskiego punktu widzenia. Bo teraz mówią nam politycy proeuropejscy, e, mówią nam euroentuzjaści, mówi nam na przykład Ulrike Grota, taka najbardziej radykalna niemiecka politolog, która mówi, że Europa musi stać się republiką. Teraz, skoro ma się stać republiką i nie ma mieć potęgi militarnej, to przepraszam, jaki, jaka rola w tej republice będzie przeznaczona Polsce? No bo pokażcie mi republikę, która... W momencie, kiedy 15 kilometrów od jej granicy, no nie wiem, tam, ile tam jest ten Jaworów, tam załóżmy 20 kilometrów od granicy, to jest nieistotne. Wybuchają, spadają rakiety. A i reakcja tej republiki jest taka, jaka jest reakcja niemieckiego Ministerstwa Obrony. Czyli, że ciężko nam będzie cokolwiek z tym faktem zrobić. Żadna republika tak nie będzie reagować. Zresztą widać to po Polsce. prawda? Polska jest republiką w przeciwieństwie do Unii Europejskiej i reaguje ogromnym wsparciem dla Ukrainy, ale też ogromnym e, zwiększeniem e, swojego, swoich inwestycji w zbrojenia, co jest naturalne i zrozumiałe. Niemcy tego nie robią, bo Europa nie jest republiką. Niemcy są republiką i Niemcy nie czują tego zagrożenia w tym samym stopniu, co my. Czyli innymi słowy, jeśli Europa ma być republiką a jednocześnie nie ma być, mieć ambicji militarnych, no to problem polega na tym, że w tej republice państwa bałtyckie i Polska i jeszcze kilka innych państw będą odgrywały strefę zgniotu. Tak? To znaczy, innymi słowy, będą w tej republice takie rejony, które zostaną w pewnym sensie yy, skazane na, yy, na zatracenie. Prawda? I teraz problem też polega na tym, że właśnie jak z tego wyjść? Prawda? Moim zdaniem jedną z kluczowych rzeczy, która jest niezauważana i nie wiem, może to jest moja obsesja, ale ja na tym się często skupiam. Znaczy, że Europa nie będzie skutecznie realizować czegokolwiek. To niezależnie, bo niektórzy mówią, że klucz jest w odpowiednim opisaniu relacji pomiędzy urzędami centralnymi, europejskimi, czy, 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 czy instytucjami wspólnotowymi, a państwami członkowskimi, że jak to się bardziej w jakiś taki trwały sposób, że nie będzie tej dynamiki. Oczywiście to jest do pewnego stopnia prawda, ale moim zdaniem kulturowo i politycznie, jeżeli Unia Europejska ma mieć jakąkolwiek przyszłość taką podtrzymywalną, nie wegetującą, to, to musi rozwiązać kompleks antyamerykański w jakimś sensie. tak? Bo moim zdaniem właśnie o tym też powiedziałem, że Europa została ufundowana na micie, niezależności od Stanów Zjednoczonych i bycia alternatywą dla modelu Stanów Zjednoczonych, choć tak naprawdę była tylko beneficjentem i konsumentem systemu, które Stany Zjednoczone po II wojnie światowej stworzyły. I te, te, te dwie rzeczy są ze sobą nie do pogodzenia. Nie mówiąc już o tym, że stworzenie jakiegoś wspólnego rynku europejskiego tak naprawdę było tym, co Stany Zjednoczone chciały osiągnąć w Europie i do czego parły jako części planu Marszala. Już tak? w, w tą historię nie będziemy się angażować, ale, ale tak naprawdę wspólnota europejska była ideą bardzo mocno wspieraną przez Amerykanów i bardzo mocno, zresztą Monet, który prawda, był ojcem e, e, integracji europejskiej, doskonale to rozumiał, przez długi czas był przez Amerykanów w ogóle utrzymywany. Więc teraz stworzenie tej idei że my mamy jakąś alternatywę, to bardzo mocno było słyszalne podczas wojny w Iraku prawda, amerykańskiej, że my jesteśmy mądrzejsi od was, my rozumiemy to, my wiemy, że wojna niczego nie rozwiąże, że to jest prymitywne, że trzeba budować instytucje itd. Tak, tak, tak. E, to tak naprawdę często doprowadza do e, olbrzymich kryzysów, moim zdaniem, w Unii Europejskiej, bo ona tak naprawdę nie akceptuje miejsca w porządku światowym, które e, realnie jej E, przysługuje i te ambi i znowu jak sobie spojrzymy teraz na to co robili e, Scholz i Macron w, w przededniu prawda wojny okej okay, wszystko jest w porządku e, jeżeli chodzi o to że, że możemy nawet z najgorszymi zbrodniarzami można utrzymywać kontakty ja, ja nie mówię że oni moralnie są bo bo, bo Putin jest zbrodniarzem tak? tylko że problem polega na tym że Europa Jednocześnie, ponieważ w tej real, relacji słabości wobec Stanów Zjednoczonych, jednocześnie ma jakieś ambicje, że to jest alternatywa dla tego, co robią Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że mamy kij i marchewkę, tylko że Stany Zjednoczone mają w tej roli odgrywać tego, kto ma kij i zagrozić wsparciem przynajmniej militarnym dla Ukrainy, a Europa będzie tą marchewką. Prawda? I problem taki, że oni w tej całej kombinacji, jak patrzymy... Jakbyśmy patrzyli na to z punktu widzenia patrioty europejskiego, oni stracili wszelką podmiotowość, wszelką efektywność przede wszystkim, bo nikt ich nie traktował poważnie. I mogli wypełnić tylko tą przestrzeń, czyli sewerenność zachowali tylko w tej przestrzeni, gdzie byli w jakimś sensie w sojuszu zachodu, mogli go rozbijać, będąc trochę antyamerykańscy. Tak? I to są moim zdaniem konsekwencje. Tak samo z tą polityką wobec Putina, z, z, z utrzymywaniem JCPOA po tym, jak się, czyli umowy nuklearnej z Iranem, jak się Trump z tego wycofał. To są konsekwencje cały czas moim zdaniem tego mitu, który oczywiście w kulturze jest bardzo mocno europejskiej, zakorzeniony w poczuciu tego, że my jesteśmy w jakiś sposób lepsi i że nie akceptujemy, nawet jeżeli zaakceptujemy, że kultura europejska jest lepsza, załóżmy, to jest dopuszczalne, prawda? Nikomu tego nie może można zabronić, ale yy, mi to iluzją jest twierdzenie, że to, co mamy, stan bezpieczeństwa, który osiągnęliśmy, zawdzięczamy właśnie tej kulturze europejskiej, tej instytucjonalnej strukturze. I to jest też to napięcie pomiędzy Polską, państwami bałtyckimi i tak dalej, a starą Unią, bo my wiemy, że to jest nieprawda, że Unia nie zabezpiecza nas przed Rosją, zabezpieczają nas przed Rosją Amerykanie, zabezpiecza nas oczywiście Sojusz Północnoatlantycki, no ale wiemy, jak siły rozkładają się w ramach em, em, tego sojuszu, prawda? I to jest, i to jest moim zdaniem kluczowe, to znaczy bez odejścia od tego antyamerykanizmu, Europa po prostu nie będzie tak jak powiedziałem, nie będzie miała podtrzymywalnej przyszłości. znaczy to, co ja widzę, jaką, jaka przyszłość może czekać yy, Unię Europejską, to, to Unia Europejska może odgrywać bardzo istotną rolę ze wszystkimi swoimi zaletami, które posiada, ale tylko w porządku, w którym jest częścią układu, w którym oczywiście nie, nie jakby, to nie jest tak, że Unia Europejska wyrzeknie się swojej suwerenności wobec Stanów Zjednoczonych, ale też jak, no, w tym układzie musi być zaakceptowany stosunek sił. Tak? Bo jak widzę, co robią dzisiaj na przykład Scholz i Macron, oni chcą w przededniu Kongresu Partii Chińskiej Komunistycznej Partii, jeden i drugi chcą się spotkać z Xi Jinpingiem, prawda? Czyli innymi słowy, oni zobaczyli, że e, zostali kompletnie zmarginalizowani, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, bo nikt bo ta wojna się nie zmieni od jednego telefonu Emanuela Macrona ani Olafa Scholza, zmieni się tylko dzięki wsparciu militarnemu dla Ukraińców i pokonaniu Rosji, osłabieniu jej, prawda? I to robią Stany Zjednoczone wraz ze swoimi najbliższymi sojusznikami. Ale teraz stwierdzają, to zostawmy już Europę, bądźmy alternatywą dla Stanów Zjednoczonych w relacjach z Pekinem. I znowu, ja nie mam do nich pretensji, że oni chcą realizować swoje interesy narodowe. To, to, to było, było głupie. Natomiast wydaje się, że znowu wykorzystują tą rolę junior partnera, to w pewnym sensie Psucia, znaczy psucia tego, psucia tego co, co, co robią Stany Zjednoczone. znaczy, jeżeli Europa nie zaakceptuje swojego miejsca i przede wszystkim nie chodzi o to, że Europa ma składać hołdy teraz Stanom Zjednoczonym. Chodzi o to, żeby zaakceptować fakt, że za Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od naszej wrażliwości, że oni jedzą hamburgery i chodzą, prawda, mają bokobrody i tak dalej, łączy nas dużo więcej niż z Putinem albo z Xi Jinpingiem. Prawda? I antyamerykanizm nie może nas kierować do tego, żebyśmy szukali jakichś dealów z jednym albo z drugim. Wiemy, jak deal z Putinem się skończyły dla Europy. Będziemy tego odczuwać e, konsekwencje podczas najbliższej zimy. E, I z Xi Jinpingiem będzie podobnie, tylko że w dłuższej, dłuższej perspektywie. Tak? To znaczy Europa musi być ważną częścią, niezwykle ważną częścią, bo zawsze tą częścią była, także podczas zimnej wojny, sojuszu państw zachodnich, bo to jak zmienia się sytuacja na świecie, ta sytuacja zmierza właśnie do tego, że będziemy mieli do czynienia z, z taką no bifurkacją, prawda? Czyli z takim rozdzieleniem się znowu na, tak mi się wydaje, przynajmniej na dwa potężne bloki. to będzie na przykład, wydaje się, że to się szykuje także na przykład w, w dziedzinie yy, yy, wirtualnej, czy, czy nie wiem, cyberprzestrzeni, prawda? Że, że będziemy mieli dwa osobne internety, bo Chińczycy chcą internet swój kontrolować i Stany Zjednoczone, moim zdaniem, będą sukcesywnie do tego dążyć, żeby chiński od, internet oddzielić od internetu, do którego mają państwa demokratyczny dostęp i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, to jest rola dla, dla Europy. Natomiast moim zdaniem e, problem polega też na tym, że Europa w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy zmianę władzy i tak dalej, nie wytworzyła sobie mechanizmu, w którym, no, pewien matryca postępowania mogłaby zostać zmieniona. Ta matryca ciągle pozostaje taka sama e, i to jest ten największy problem. Tak, to znaczy, że znowu z, z wojną na Ukrainie mamy ten, tą samą linię. To znaczy Stany Zjednoczone e, biorą na siebie większość wysiłku, który jest związany z tym, żeby Ukrainę obronić i jednocześnie rosyjskie niebezpieczeństwo dla Europy w pewnym sensie unieszkodliwić, ale to nie z tego Europa nie wyciągnie wniosku takiego, że niepotrzebnie szukaliśmy tak strategicznej autonomii, jak to mówił Emmanuel Macron, bo tylko potem kłopot stał się większy przez to. Tak? Tylko Europa wyciągnie taki wniosek, że Ukraińcy walczyli przecież pod flagą europejską, bo pozytywne wizje Unii Europejskiej są na Ukrainie ciągle bardzo... E, prawda wysokie. rzeczy Bardzo pozytywnie Ukraińcy o, 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 oceniają. Są niezwykle euroentuzjastyczni. Zresztą sam byłem tego świadkiem na tym panelu, bo y, też za chwilę o tym powiem, tak ale Ukraińcy, którzy tam byli cztery osoby, czterech profesorów z Ukrainy od prawa, ekonomii, z różnych innych tam dziedzin, no mówili My będziemy się starali, zrobimy wszystko. Ich wizja Unii Europejskiej jest, jest podobna tej wizji z początku XXI wieku, jaką podzielała spora część społecz polskiego społeczeństwa. To znaczy wejście do Unii Europejskiej jest gwarantem, że będziemy częścią tego modelu, który daje modernizację, który daje wzrost y, dobrobytu i który daje wraz z y, członkostwem w NATO bezpieczeństwo. I to ci są rzeczy, które są banalne. I to jest część taka druga tego, co o czym ja chciałem powiedzieć. To znaczy, mnie wydaje, że mam problem z tym, żeby powiedzieć, jaka, będzie, jaka powinna być przyszłość Unii Europejskiej, bo mam problem z tym, żeby zauważyć w elitach właśnie europejskich jakąkolwiek chęć do tego, żeby refleksje przeżyć. Znaczy, bo sensowna, gdybym ja miał o tym decydować, Zawsze ciężko jest mówić w takich sytuacjach, bo to jest ciągle polityka 27 narodów, w każdy ma swoje inne interesy, więc to nie jest tak, że to zostanie jedną wizją naprawione i nigdy to w polityce nie działa. Natomiast ta wizja w takim, w takim grubym scenariuszu byłaby taka, że Europa akceptuje tą swoją rolę, że jest częścią Zachodu, że zagrożenie z tych, którzy kwestionują tych porządek jest na tyle duże, że musimy szukać wspólnoty. Więc na przykład ze strony elit europejskich musiało być zaakceptowanie, że w Polsce może być rząd lewicowy, w Polsce może być rząd prawicowy, w Polsce mogą być różne yy, praworządności, ale różnice pomiędzy tymi dwoma modelami, czyli modelem zachodnim organizowania państwa, a modelem autorytarnym, który nam zagraża, prawda, są na tyle duże, i niebezpieczeństwo jest na tyle duże, że te różnice między nami, to znaczy, że inaczej sądownictwo jest w Polsce zorganizowane albo inaczej Polacy mają inną wizję, nie wiem, praw osób LGBT czy, czy ich przywilejów, można powiedzieć, prawda? to Te różnice nie są na tyle duże, żeby to rozbijało tą naszą koalicję, tak? Bo, bo, bo przyczyn i tak będzie na tyle... Co? Czyli innymi słowy, trzeba by z zdefiniować to, czego my bronimy, co jest dla nas ważne. I to myślę, że dla każdego człowieka, który nie jest abstrakcyjnym akademikiem, to, to jest jasne. I dla każdego, kto ucieka z kraju biedniejszego do bogatszego i bezpieczniejszego, to jest jasne, że bezpieczeństwo jest ważne, że dobrobyt jest ważny, czyli wspólny rynek, tak, i tak dalej. Ale jednocześnie zrezygnować z tych ambicji, niektórych przynajmniej, których realizacja jest może przynosić satysfakcję tym, którzy są ideologicznie w nie zaangażowani, ale rozbija tak naprawdę solidarność w tymże bloku i tak naprawdę na dłuższą metę też ogranicza efektywność tego bezpieczeństwa, o które e, wszyscy musimy zadbać. Natomiast no, tak jak powiedziałem, mam problem e, z zaakceptowaniem czy, czy z wiarą w to, że taka realizacja tego scenariusza jest prawdopodobna, e, no bo po prostu właśnie te, ten mechanizm e, reprodukcji ideowej elity europejskich, ich oddzielenie od narodów, to jak działają kom urzędnicy Komisji Europejskiej, to jest jakby osobny temat, ale to, że oni są właśnie taką elitą, która się sama reprodukuje, jedni naśladują drugich, wszyscy są, czują się orędownikami idei jedności europejskiej, coraz większej centralizacji, coraz większej Unii itd., itd. sprawia, że trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie to by mia miało się e, odbyć. I Druga, i nie wiem, czy opt, którą, którą z nich nazwać optymistyczną, natomiast ja uczestnicząc w tej debacie, o której wam powiedziałem, miałem też taki właśnie problem. Znaczy, Mój pierwszy problem poznawczy był taki, że najpierw słuchałem tych pan, tego panelu, e, w którym mm, uczestniczyli Ukraińcy i oni mówili, wiemy, że mamy swoje kłopoty, jest korupcja na Ukrainie i tak dalej, ale zrobimy wszystko, żeby być częścią Unii Europejskiej. E, Czyli był taki pozytywny. Co możemy zrobić, żeby jak najszybciej do, tego, do tej Unii Europejskiej się dostać? Potem mamy publicystów konserwatywnych i pytania i, i jakby wydźwięk tego wszystkiego jest taki. Jaka ta Unia jest niedobra? Dlaczego Polacy ciągle tak bardzo cenią Unię Europejską? Dlaczego są takie wysokie wskaźniki, że gdyby Polacy mieli zagłosować za tym, że chcą wyjść z Unii czy nie? I w ogóle mi się wydaje tak, że ja mam z tym problem, bo coś jest w tym nie tak. No, znaczy ja powiedziałem ja trochę rozumiem, dlaczego Polacy ciągle cenią Unię Europejską, bo granica między Polską a Ukrainą to jest też granica najwyższej na świecie różnicy PKB per capita pomiędzy dwoma krajami. E, i, to, i, I to jest, dlaczego Unia Europejska dla Polaków jest symbolem modernizacji, e, jest symbolem wzrastającej stopy życia, jest symbolem bezpieczeństwa, jest symbolem mimo wszystko rosnących naszych wolności obywatelskich, no bo efektywne państwo to znaczy, z którym oczywiście my mamy olbrzymie problemy, i temu miała służyć ta poroniona, oczywiście w sensie poroniona, w sensie nieudana i zatrzymana w połowie, gdzieś dokończona, gdzieś cofnięta, gdzieś, prawda, i która jest teraz chaosem być może jeszcze większym. Ale reforma sądownictwa miała służyć temu, żeby poprawić też nasz nasze możliwości korzystania ze swoich praw. Sprawne sądownictwo ostatecznie zabezpiecza nas przed przemocą prawną, zabezpiecza nas przed uszustwami itd., itd., Ale nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, że różnica jest namacalna dla każdego, kto tą granicę przekracza. Dlatego dla zwykłego człowieka, który się nie zajmuje tym, czy urzędnicy Komisji Europejskiej chcą nam narzucić takie normy klimatyczne czy, czy, czy coś innego, zalety tego, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej są oczywiste, prawda? I każdy z nas ich doświadczał. Teraz, możemy prowadzić bardzo akademicką dyskusję na temat tego, czy to członkostwo w NATO, e, członkostwu w NATO zawdzięczamy, na ile inwestycje infrastrukturalne Unii Europejskiej e, przyczyniły się do rozwoju Polski, na ile związały się z powiększaniem zadłużenia itd. Wszystkie te dyskusje są na miejscu, tylko że... My nie żyjemy w rzeczywistości, której alternatywy możemy sobie analizować, jak nam się podoba. Fakt jest taki, że Polska rozwijała się w tych warunkach, w których się rozwijała od 2004 roku, czyli będąc członkiem NATO i będąc członkiem Unii Europejskiej. I rozwijała się w sposób fantastyczny. Mogła się rozwijać bardziej? Mogła. Nie mam co do tego wątpliwości. Czy można było uniknąć wielu e, problemów społecznych i tak dalej? Można było. Tylko... To jest polityka, która zawsze jest sztuką tego, co jest możliwe. I ja jako konserwatysta zawsze zakładam, i uważam, że to, to należy robić, że jeżeli mamy do czynienia ze stanem, który jest znośny, który, w którym jest szansa na poprawę, mówię o stanie uporządkowania naszego życia wspólnotowego, to my musimy to cenić. To jest konserwatyzm, tak? że niesprawiedliwości, nierówności i to wszystko będzie zawsze częścią naszego życia, ale musimy zawsze zrozumieć, że zburzenie czegoś, czy rezygnacja z czegoś, co wydaje nam się jakby takie poczucie, że to, co mamy nie zależy od całej tej struktury instytucjonalnej, która nas otacza. Że jak zniszczymy to wszystko, to dalej będziemy bogaci, tak? To dalej będziemy bezpieczni. Tylko będzie bardziej sprawiedliwie, tylko będzie bardziej równo, prawda? I tak dalej. To, to, to jest oczywiście myślenie rewolucyjne, które jest niezwykle niebezpieczne i doprowadzało do wielu e, nieszczęść, prawda? Dlatego, jak ja słyszę Dzisiaj publicystów, którzy się zastanawiam, jak to zrobić, żeby Polacy, żeby Polska w końcu była wolna, żeby Polacy mniej byli zdecydowani na tą Unię Europejską. Nie chcę nikomu wkładać w usta słów, więc jak chcecie się, chcecie się dowiedzieć, co inni mówili, o mnie, to sobie po prostu posłuchajcie z tego linku. Natomiast mi chodzi o to, że ja czasem słyszę takie rzeczy, które jakby no, idą za daleko w tym, w tym, o czym my mówimy. To znaczy, tak jak, tak jak powiedziałem zresztą na tej scenie, powiedziałem, że my czasem, mówię o prawicy, bo ja bardziej się czuję odpowiedzialny za prawicę mimo wszystko, bo czuję, że na nią mogę mieć większy wpływ, bo po drugiej stronie pewnie niewiele mnie osób słucha. Czasem postępujemy w sposób skrajnie naiwny, uważając, że wszystko, co jest alternatywą do tego porządku Unii Europejskiej obecnego, co, co, który, który nam się nie podoba, to jest coś dobrego. I każdy, kto się sprzeciwia też temu porządkowi, jest naszym przyjacielem. Prawda? Tylko znowu co nam po przyjaźni Orbana, skoro po Orban zdradził Polskę, poza tym nie mówiąc już o tym, że jest złodziejem, prawda? I stworzył system oligarchiczny, i tak dalej, i tak dalej. I wiele z tej krytyki, którą e Unia Europejska pod adresem Węgier e wyprowadza, jest słuszne. Chociaż oczywiście ja nie uznaję, że Unia Europejska ma prawo, to Węgrzy mają ostateczne prawo i obowiązek do tego, żeby tą władzę zmienić, jeżeli ona się im nie podoba, tak? Natomiast chodzi mi o to, że to jest, to, to, to jest niestety moim zdaniem skrajna naiwność, tak, że widzimy w tych populistach prawicowych, prawda? zresztą wystarczy się przyjrzeć temu i o ile powiedziałem o lekcji Unii Europejskiej, którą powinna wyciągnąć z wojny na Ukrainie, to tak samo trzeba by powiedzieć o lekcji, którą prawica powinna wyciągnąć z wojny na Ukrainie, tak? Pamiętacie, Steve Bannon kiedyś e, miał tą ideę międzynarodówki populistycznej, prawda, że będzie Marine Le Pen, Salvini, e, i ci wszyscy ludzie będą w tym uczestniczyli, i nie wiem jaki jest procent, ale wydaje mi się, że 50% z tych ludzi to dzisiaj ja bym nie chciał z nimi w jednym pomieszczeniu przebywać, mówiąc szczerze. Tak mnie brzydzą po prostu tym, co wygadują. Prawda? Steve Bannon, prawda, który mówi, że Putin nie każe naszym dzieciom każe naszym dzieciom chodzić do toalety, gdzie będzie jakaś trans kobieta z penisem, prawda, i tak dalej. Putin nie, nie każe nam coś tam LGBT z nam nie robi. No nie, nie, nie każe, to prawda, prawda. Bo, tylko Putin nas rakietami zaatakuje, jak nie będziemy robili tego, co, jak, jak nie, nie, nie będziemy postępowali zgodnie z, z wolą matuszki Roszki, Rosji, tak. Więc znowu, to jest to samo, co powiedziałem w przypadku... Yy, tych europejskich elit, tak? że one powinny dojść do wniosku, że różnice, które mamy z Polską, Dotyczące aborcji, dotyczące jakichś tam rzeczy ideologicznych, to mimo wszystko on to nie jakby powiedział Arystoteles, mówi prawda, o różnicy substancjalnej i różnicy przypadłościowej, czyli takiej, która sięga istoty problemu i takiej, która jest po prostu, no, różnią się różni, e, różne rzeczy tak, e, między sobą. Tak? Czyli innymi słowy, człowiek e, z drugim człowiekiem może się różnić kolorem włosów, ale istota człowieczeństwa, czyli ta substancjalna, i, ich łączy. Więc. O ile różnice pomiędzy mną, więc ja uznaję, tak, że Europa powinna tak e, powiedzieć, że różnice pomiędzy nami, między Polską, między Warszawą a Berlinem, to są różnice przypadłościowe, a między Berlinem a e, Pekinem, albo pomiędzy Warszawą a Pekinem, albo między, Pekinem, między Warszawą a Moskwą, albo Berlinem a Moskwą, to są różnice substancjalne. Tak? I ja tak samo uważam, że czasem. Jeśli ktoś posuwa się do, te, do stwierdzenia, że porządek Unii Europejskiej jest tak zły, że alternatywą mogą być Chiny, albo alternatywą może być Moskwa, to różnica, która mnie z nim różni, zyskuje charakter substancjalny, a różnica, którą ja mam z euro, tak, euro, eurokratami z Brukseli, mimo wszystko jest różnicą przypadłościową. Więc uważam, że jakby to jest tak, że prawica w poszukiwaniu tej alternatywy czasem za, zaczyna być niezwykle naiwna. Jak ktoś mówi, że musimy Ukraińców ostrzec przed Unią Europejską. Przed czym konkretnie, tak? Dobrze, Unia Europejska ma instytucje, które są agresywne. Unia Europejska chce pozbawić państwa suwerenności. Unia Europejska chce mieć wpływ na rzeczy, na które nie powinna mieć wpływu. Ale pamiętajmy, z czym walczą Ukraińcy. I walczą z Rosją, która chce mieć wpływ na wszystko i używa do tych, e, do projekcji tego swojego wpływu, środków, które są charakterystycznie dużo bardziej brutalne niż środki, których używa Unia Europejska. Więc, e, więc nam, jako prawicy moim zdaniem, potrzebna by była taka dawka trochę realizmu, potrzebna dawka prawdziwego konserwatyzmu, który właśnie dostrzega, że to nie jest tak, że porządek e, polityczny, w którym żyjemy, jeśli on nam gwarantuje dobrobyt e, dla większej liczby liczby niż nie, Brak chaosu społecznego, brak, e, e, brak niebezpieczeństw, z którymi się spotykamy e, na co dzień, prawda? to musimy ten, ten, ten porządek doceniać, obojętnie jaką krytykę e, wobec niego moglibyśmy m, stosować. Bo oczywiście. To są dwa niebezpieczeństwa. Znaczy jedno niebezpieczeństwo to jest życie w systemie autorytarnym, gdzie wszelka krytyka jest niemożliwa. I mówienie, że ten porządek jest lepszy, bo jakikolwiek inny byłby gorszy. I każdy, kto się temu prze... to na tej zasadzie działa system autorytarny. Ale znowu, to nie jest kwestia braku krytyki, bo jak widzicie, ja sam krytykuję usilnie to, co robi von der Leyen i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że też drugą częścią, drugą skrajnością, w którą nie można popadać, jest właśnie ta skrajność, w której tak mi się to nie... Po... To, to, było, to, to było dla mnie takie poczucie nierzeczywistości, że my tu siedzimy pięknie ubrani w hotelu, zorganizowano konferencję, pewnie ze środków Unii Europejskiej, domyślam się, po części, a może nie, nie wiem, ale domyślam się, że tak, bo to jest pewnie część tego projektu, dyskusja właśnie toczy się, jakbyście nie, jakby was nikt nie pytał, to właśnie toczy się e, instytucjonalna i think tankowa dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej i pewnie to, to są granty sponsorowane przez Unię Europejską. Więc my sobie siedzimy, rozmawiamy. I mówimy, co by tu zrobić, żeby, żeby zburzyć ten system, prawda, w pewnym sensie. Ja nie mówię, że ktokolwiek do tego nawoływał znowu, tak. Eee, natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że to jest konsekwencja. I powiedziałem tam jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest dosyć ważna. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy... Które, których prawica, szczególnie prawica populistyczna zaczęła ostatnio celować. Tak? To znaczy, że wszystko jest, e, oczywiście to było widać podczas tego, czym się zajmowałem bardzo mocno na początku istnienia tego kanału, czyli wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wszystko jest po to, żeby lewica przejęła władzę, żeby globaliści, korporacje, spisek, e, oni chcą z nas zniszczyć. Innymi słowy, e, pandemia oczywiście dowolna wersja tego wszystkiego, prawda, władza nad światem i tak dalej. tak dalej. To teraz oczywiście ktoś może powiedzieć, za każdym razem, jak kogoś się oskarżało o to, że on, on stosuje taką narrację, to on mówił, ale to co, nie można krytykować? Prawda? Nie można mówić, że i, jakby... I to jest argument trochę taki pusty, dlatego że oczywiście, że można krytykować i było co krytykować, jeżeli chodzi o zachowanie się poszczególnych rządów. Natomiast... Istota tego wszystkiego jest taka, że łatwość wyboru tej wersji narracji, w której to nie jest niekompetencja, to nie jest nieudacznictwo, to jest celowe działanie, w którym ktoś chce nas pozbawić wolności, pozbawić nas wszystkiego, a w ogóle pewnie i nas zabić, prawda? I nas kon najpierw kontrolować, a potem nas zabić. Sprawia, że moim zdaniem, i to jest większy problem niż ktoś, kto jest stricte agentem Putina, bo tacy są pewnie ten, to służy Putin... <głos> Wiem, nienawidzę tego argumentu, że coś służy Putinowi, ale, ale w tym przypadku powiem wam dlaczego. Chodzi o to, że osłabia nas, bo jaki sens jest... Przepraszam, musiałem sprawdzić, czy mikrofon działa. Jaki sens jest w opieraniu się w wojnie, którą wywołał przeciwko nam Putin, który chce nas zniszczyć, chce nas zabić, skoro nasze własne rządy wolnego świata zachodniego wy wywołały wojnę przeciwko swoim społeczeństwom. Tak? No bo to jest takie przeświadczenie, które można... Tak, chodzi wielkie resy i tak dalej. I to jest moim zdaniem też niebezpieczeństwo następne, które, które też prawica powinna... znaczy, innymi słowy, o ile ja uważam, że ten porządek jest... I, może tak na koniec. Coś tam napisałem, taki wątek na Twitterze o Meloni. I mówię, napisałem mniej więcej tyle, że uważam, że nadzieje z tym związane są... Generalnie powinny zostać trochę powściągnięte. Po pierwsze, to, że my się zachwycamy, właściwie to, to, to jest ciekawe, że my się tak naprawdę zachwycamy tym, że von der Leyen skrytykowała Włochów, polska prawica się tym zachwyciła, oczywiście oburzając się, ale to jest taki zachwyt, pełen, oburzenie pełne zachwytu. Dlaczego? Dlatego, że wydało nam się, że znowu, znaczy taką fałszywą świadomość uzyskaliśmy, że... Wreszcie będzie sprawiedliwie, bo to by świadczyło, jeżeli von der Leyen ma na myśli to, co mówi, czyli że jeżeli sprawy się potoczą w złym kierunku, to mamy takie same narzędzia, których używamy wobec Polski i Węgier, to świadczyłoby o tym, że mamy do czynienia w Unii Europejskiej wreszcie z równością, bo Włochy, oryginalne państwo pierwszej szóstki europejskiej wspólnoty węgla i stali, stara Unia jak najbardziej, zawsze w centrum, prawda, chociaż zawsze trochę chory człowiek Europy. Jeśli Włochy zostaną potraktowane tak samo jak Polska, to okaże się, że tak naprawdę jest w Europie sprawiedliwie. Bo wystarczy, że gdzieś pojawi się rząd prawicowy e, i będzie sprawiedliwość. Tylko, że tak nie będzie. I trzeba o tym wiedzieć, że tak nie będzie. Bo Włochy są zbyt ważne. Włoch nie można stracić Włoch. Zresztą to już raz zrobiono, kooptując Salviniego chociażby do rządu Dragiego, co oczywiście doprowadziło do jego unieszkodliwienia. Meloni oczywiście nie będzie tutaj e, pionkiem biernym, który się będzie tej sprawie przyglądać, ale wydaje mi się, że to, co ona pokazuje, ten cały mainstreaming braci Włochów, który mówi, że ona jest pro-NATO, przeciwko Rosji i pro-UE, prawda, i tak dalej, ma służyć temu, żeby ta kooptacja... Była skuteczna. Eee, więc tak naprawdę to dla Polski pozostawiona jest strategia totalnej konfrontacji, dla Włoch jest strategia pewnie krytyki, ale która ostatecznie skończy się kooptacją, bo na to sobie Unia Europejska nie może pozwolić. Zresztą, nawet jeżeli tak nie było, ja uważam generalnie, że populizm europejski to jest sprawa, która się kończy. Znaczy nie tylko przez kompromitację ze związki z Rosją, nierealne ten, ale po prostu okazał się tam, gdzie udało mu się zdobyć władzę, to okazał się bardzo łatwy do rozbrojenia, prawda, i że tak naprawdę nie ma pomysłu na nic. Więc myślenie o dzisiaj w tej atmosferze, że nadciąga jakaś fala populistyczna, która, z której Polska skorzysta, jest, jest bardzo mało realne. Tak. I teraz dodatkowo to, że Meloni mainstreamowała swoją partię, no to też świadczy o tym, że będzie gotowa do ustępstwa. Gdzie będzie najłatwiej ustępstwa e, ustęp dokonać? No tam, gdzie w tych rzeczach, które się liczą dla Polski, bo one z kolei dla Włoch nie są kwestią żywotnego interesu. Ale mówię o tym wszystkim dlatego, że ktoś mnie zapytał i to też jest taki wniosek na koniec. Ktoś mnie zapytał, no to co teraz? E, co teraz? Nie ma nigdzie nadziei. No tak, to prawda, tylko że właśnie to jest jakby Istota też mojego podejścia do polityki jest taka, że właśnie nie chodzi o to, żeby była nadzieja, że pojawi się nowy światły lider, który to wszystko zmieni. Unia Europejska dalej będzie dysfunkcyjną strukturą, dalej będzie powtarzała swoje brednie. Populiści korzystają tak samo, bo ja uważam, że relacja pomiędzy Unią Europejską a, a populistami to jest relacja symbiotyczna. Znaczy jedni i drudzy mogą zrzucać na siebie winę, dlaczego im coś nie wychodzi. Ale jeśli chodzi o przyszłość Polski, to Polska będzie dalej w Unii Europejskiej. Będzie się spotykała z tą presją. Ja nie wiem, czy na, nastąpi jakiś punkt kulminacyjny, trudno to powiedzieć. Ale my też jesteśmy częścią bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja się osłabia, Niemcy się osłabiają i jakby w tym sensie jest nadzieja, politycy dalej będą niekompetentni i nie znajdziemy rozwiązania instytucjonalnego, które na stałe zapewni nam bezpieczeństwo i dobrobyt, ale ceńmy te rozwiązania, w których jesteśmy i starajmy się możliwie skutecznie w ich ramach, poruszać. Taki byłby wniosek. znaczy, Innymi słowy, może ktoś powie, nie ma nadziei, bo Meloni nie zmieni tyle, co miałaby zmienić. Po pierwsze, ja nie wiem, czy ja bym chciał takich zmian, których ona by chciała. Znowu, bo to jest pytanie, pytanie o scenariusz alternatywny. Prawda? Fakt. Niemcy zdominowały Unię Europejską, korzystają z jej instytucji do tego, żeby realizować swój interes narodowy. Ale czy... Unia Europejska nie odgrywa też jakiegoś roli katalizującej dla tych interesów niemieckich, że czasem jednak muszą się wycofać. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale trudno jest dlatego. Ja tylko, jakby, jestem na tyle ostrożny patrząc na politykę i historię, że mogę powiedzieć tyle, że nie wiem, czy chciałbym sytuacji, w której Niemcy realizują swój interes narodowy poza wszelkimi strukturami jakiejś europejskiej wspólnoty. Nie wiem, czy chciałbym sytuacji, w której prezydentem Francji jest Marine Le Pen i zresztą mogę zapewnić niektórych, że moim zdaniem ten scenariusz nie byłby wcale dla Polski tak korzystny e, jak się niektórym wydaje i wydaje mi się, że Marine Le Pen nie miałaby problemu, żeby, żeby re realizować interes francuski, e, szkodzić Polsce w jakiś sposób, prawda, zresztą, bo bo czasem mi się wydaje, jak my narzekamy na tym, że ta Unia Europejska nie jest taka równa i sprawiedliwa, to trochę narzekamy na tym, że, no, że państwa realizują swój interes, i chcieli, a, a obiecano nam, że będzie inaczej. No tak naiwni, szczególnie jak jesteśmy prawicą, tak? no, bo liberałowie mogą powiedzieć, że to jest prawdziwa idea tak, równości pomiędzy państwami, ale myślałem, że prawica nigdy w to nie wierzyła. I to, jest ten, yy, I to jest ten problem. Więc kończąc już, te meandry, ale ponieważ to jest rozkmina, to mam nadzieję, że te meandry myślowe zaakceptujecie. Yy. Właśnie o to chodzi. Nie ma nadziei w tym sensie, że nie będzie zbawcy, nie będzie reformy, nie będzie fali, nie będzie populistycznej reakcji, nie będzie rozpadu Unii Europejskiej stworzenia Europy ojczyzn. Czegokolwiek w jakimś dziwnym swojej malignie, w której trochę prawica wpadła teraz po tych słowach von der Leyen e, i nadziei na zwycięstwo e, prawicy we Włoszech niczego takiego nie będzie. Prawda? Ale znowu My będziemy siedzieć, tak jak ja sobie siedzę, z komputerkiem, światło się pali, prawda, i tak dalej. I to jest to, co, z czego my się powinniśmy cieszyć, prawda? To jest to, co daje nam w miarę dobra polityka, w miarę skuteczna, w miarę demokratyczna, w miarę wolności. Na to powinniśmy mieć nadzieję i tak jak powiedziałem, w tych strukturach, które istnieją, realizować się indywidualnie, ale też jako wspólnota, jako naród, e, najbardziej skutecznie, jak, jak nam to y, y, będzie dane. Tak? czyli pytanie, które postawiłem prowokacyjnie, czy trzeba wyjść złe, nie, nie trzeba, ale trzeba też traktować ją taką, jaką ona jest i wiedzieć, jakie ona ma ograniczenia, korzystać z tych zalet, które ona posiada, bo niektóre zalety rzeczywiście posiada. Znowu yy, kwestia różnic substancjalnych i, yy, i przypadłościowych, prawda? Dobrze, kończę to. Dziękuję wam bardzo, jestem ciekawy waszej opinii, czy to było mądre, co powiedziałem. Wydaje mi się, żeby to było bardzo mądre. Do zobaczenia.